0: Ondanks de vele belangstelling zit KPN vooralsnog niet op buitenlandse investeerders te wachten. En Bol.com is 750.000 euro kwijt nadat oplichters een rekeningnummer hadden gewijzigd. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom-panel. En daarin zitten deze week Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... Eh, verbonden aan factorbedrijfsovernames. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland... Peno Consultants en Uncode. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Goedemiddag. Dank je. Tanja, jij hebt ook nog eigen nieuws dat je kort wil bespreken, namelijk...
1: Nou. Ik las in het F.D. dat het CPB aangeeft dat het misschien goed zou zijn als mensen wisselend zouden kunnen storten in hun pensioen, omdat ze constateren dat een grote groep Nederlanders eigenlijk te weinig spaargeld heeft. Ik heb begrepen dat dit in de onderhandelingen voor het nieuw pensioenakkoord uh, op de agenda stond, maar het uiteindelijk niet gered heeft. Dus ik vraag me dan af wat voor zin heeft het om het dan via het CPB op deze manier weer in de publiciteit te brengen. En ik denk dat je een groot risico loopt met mensen die uiteindelijk dan geen of te weinig pensioen hebben en zich dat misschien onderweg onvoldoende realiseren, dus het, het leek mij een beetje. mosterd naar de maaltijd en ook geen handig voorstel.
0: De collectiviteit staat onder druk. Ja, je bent bang dat mensen op morgen niet weten dat het op lange termijn gevolgen kan hebben. Dat ze op weg gaan naar een zuinige oude dagvoorziening. Dus nou ja,
1: dat, dat zie je ook met ZZP'ers, dat die in verhouding te weinig uh, rekening houden met de oude dag waar ze zelf in moeten voorzien. Ik ben bang dat je dat in deze groep dan ook gaat creëren. Het is natuurlijk een mooi streven... dat op het moment dat je wat meer ruimte wil hebben in je besteedbaar inkomen... dat je dat zelf op die manier zou kunnen creëren. Maar ik denk dat het uiteindelijk... Uh, want dan gaat het ook van bruto naar netto... en dan moet je het later weer netto hebben opgebouwd. Ja. Het lijkt me veel te ingewikkeld. Ja, het staat
0: wel in sommige verkiezingsprogramma's... premievakanties op momenten dat je inderdaad het geld denkt beter te kunnen besteden. Omdat je er ook vanuit mag gaan dat je als je wat ouder bent... En je misschien je huis hebt afgelost, of uh, minder geld nodig hebt. Het ook wel af kunt met een iets minder pensioen.
1: Maar Thomas, hoe gaat het ook weer met de jonge uh, doelgroep. die nu gewoon niet in staat is om een huis te kopen? Waar gaan die dan hun vermogen mee opbouwen?
0: Nee, daar gaat het niet goed mee. Dus er zitten zeker risico's aan dit voorstel. Maar ik, ik probeer te verklaren waarom het TPB hier toch nog mee komt.
1: Ja, maar dat het, dat het op politieke agenda staat... daar kan ik me wel wat bij voorstellen... omdat je achterban daar misschien om vraagt. Maar je hebt denk ik een hoger niveau om over na te denken... of het verstandig is of niet. En mij lijkt dit niet verstandig
0: punt is duidelijk. Jeroen, ja. heb jij er nog iets aan toe te voegen? Of gaan nee, we naar jouw specialisme op het gebied van visies en overnames? Laten we daar maar naartoe gaan. <lacht> Oké okay dan, dan uh, beginnen we daarmee, want KPN staat in de belangstelling van verschillende investeerders, maar zit zelf niet op een overname te wachten. Wees twee verschillende geïnteresseerde partijen de deur. Uh, het gaat om KKR, een Amerikaanse grote investeringsmaatschappij en een gezamenlijk voorstel, want ja. ik noem het dus geen bot van Equity en uh, Stonepeak, ook een investeerder. Ja. Um, hoe heb jij dit gevolgd? Want, want om, om daar nog even op door te gaan. KPN
2: zegt zelf, die laatste twee partijen... die hebben niet eens een prijs genoemd. Nee, maar kijk, vaak, je ziet het vaker dat de investeerders... een, ja, een non-binding offer of gewoon een, een voorstel neerleggen... Uh, een keer willen praten met de directie van... joh, wij zijn wel geïnteresseerd om... en er is wel een indicatie toen afgegeven, 3 euro. Ik meen dat dat zelfs in oktober vorig jaar was... toen. De beurskoers, 30 procent lag. Maar ja, dat zegt ook nog niet zoveel. Want inmiddels is de beurskoers natuurlijk verder gestegen. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n partij... Uh, dat soort grote investeringsclubs, die scannen de markt. Die kijken continu naar... Uh, ja, koopjes of partijen waarvan zij vinden... dat ze daar een toegevoegde waarde kunnen hebben... en dat ze snel daarin rendement kunnen maken. Nou, sommigen lijken
0: ook wel bijna continu te
2: kijken naar KPN... want het is niet voor het eerst dat deze verhalen nu de ronde doen. Klopt, maar KPN is ook, denk ik, een heel gewild, gewilde overnameprooi.
1: Glasvezel is goud. Ja, glasvezel. Nou, helemaal bij, hè? En de
2: is relatief laag, als je, zeker als je kijkt uit het verleden, et cetera. Maar KPN is ook geen grote speler in de wereld. Dus het is ook een soort hapklare brok... die eventueel strategisch ook voor andere partijen interessant kan zijn op termijn. Maar ook zelfstandig, inderdaad, met glasvezelkabel... en ook nog wel een hele mooie positie in de markt heeft, hoge cashflow. Ja, dat is voor een investeerder, kan dat heel interessant zijn.
0: Dit verhaal is er al een tijdje. Volgens verschillende analisten gaat het ook niet zomaar weg. Maar tot nu toe was de strategie van KPN om niet op geruchten in te gaan. Uh, er verscheen nu een artikel, ik meen in de Financial Times... en er is wel een officiële reactie gekomen. Tanja, wanneer besluit je om er dan deze keer serieus op in te gaan. In ieder geval de media en ook je ja, aandeelhouders te verklaren dat er wat speelt.
1: Ja, dat, dat vind ik lastig, omdat uh, namens KPN, uh, dat weet je niet. Maar, maar in algemene zin, wanneer nou wordt ja, het toch serieus ik denk serieus dat dit gemoeg? op zich wel verstandig is. Um, maar als je kijkt naar KPN, uh, liggen er nog zoveel uh, drempels... voordat er werkelijk iets zou hoeven of ja. moeten gebeuren... dat ze natuurlijk allerlei beschermingsconstructies hebben. Ik vind overigens het feit dat Carlos Slim bijgekocht heeft... Uh, eerder dit jaar of eind vorig jaar.
0: Ja, begin dit jaar, uh, die, ja. Jaduari. Die
1: is natuurlijk ook zich aan het voorbereiden op uh, een mooie Klopt. klapper... als het overgenomen wordt, denk ik. Want die zal niet meer de illusie hebben dat hij zelf... nog wat kan doen.
0: Nee. Ja, moet je daar dus ook aan naar kijken. Carlos Slim, een grote aandeelhouder... die een nog grotere aandeelhouder is geworden... die eerder zelf plannen had met KPN. Klopt. Die koopt bij,
2: dus die gaat ook uit van een overname. Nou ja, kijk, uh, hij sorteert ook voor op een overname. En dat kan door een andere partij zijn. Maar dat wil niet zeggen dat hij zelf nog niet uh, de boel kan overnemen. En het is natuurlijk zo, op het moment... Het, wat ik zeg, KPN is in die zin een, een hapklare brok. Dat het management, de, de raad van bestuur nu zegt... van ja, weet je, uh, ik maak het, we maken het wel dat heeft ook te maken met het feit... die investeringsclubs kun je ook niet buiten de deur houden. Die gaan zelf wel op de, de trom slaan. Dus op een gegeven moment moet je dan als bedrijf ook wel melden... dat er geïnteresseerde partijen zijn. Als je niks meldt en het komt daar, achteraf komt het naar voren... ja dan heb je een groter probleem. Ja, maar dan wil ik toch nog even terugkomen op
0: het feit... dat Equity uh, en uh, welke waren het, Stone Peak. Ja. Uh, geen prijs hebben genoemd. Hoe kun je dan als KPN zeggen... alles afwegende hebben wij besloten dat we hier niet op ingaan? Want dan ook moet ook je toch niet. allereerst nee, maar, wel een prijs dat, weten?
2: Dat, ja, dat klopt, maar dat kan ook helemaal niet. Nee, het, kijk, het is, is er dan vak... wel een prijs genoemd. Nou, ik denk wel dat er een indicatie is afgegeven. Maar dat is dus de grap, namelijk... Uh, de raad van bestuur kan wel zeggen... ja, we hebben geen formeel bidding gehad, we hebben geen formeel bot... dus we weten niks over de prijs. Maar zo'n investeringsclub die gaat echt wel iets noemen van een indicatie. Dus dat er niks is genoemd, daar geloof ik niet in. Hmm. Daarnaast staat is staat ook een het... beetje bij te glimlachen, Tanja.
1: Nou ja, weet je, um, als je kijkt wat er op de site van KPN zelf staat... dan wordt er letterlijk gezegd, er is geen, uh, geen bedrag genoemd. Ja, dan ga ik er toch vanuit dat dat waar is... en wat dan de indicaties zijn geweest... of wat. Er dan ook onder ligt, ja, daar kunnen we alleen maar uh, naar gissen. Um, maar weet je, met al die beschermingsconstructies... we hebben inmiddels ook wetgeving waarin bepaald is... dat de politiek ook bij dit soort bedrijven mee moet beslissen... over wat we wel of niet vinden van een overname. Dus ja, ik denk dat er nog wel heel wat... Uh
2: maar waarom zegt KPN dan, want ik lees even het stuk... die zegt, er zijn twee biedingen gedaan... en door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissaris... zijn ze zorgvuldig beoordeeld. Ja, biedingen impliceert toch dat er iets is genoemd. En ja, je moet vooral panje aan aankijken, want nee. ik stel deze <laughs> vraag eerder ook. Ja, nee, maar of, of een bandbreedte is, uh, indicatie. Kijk, dat er geen formeel bod ligt, dat is duidelijk. Uh, maar ze hebben wel besloten om erop te reageren, in ieder geval. En ja, dat, dat geeft wel iets aan.
1: Ja maar wel afwijzend op te reageren. Ja, klopt.
0: Ja. In hoeverre is KPN een, een hapklare brok? Want uh, Tanja, jij wijst natuurlijk terecht op allemaal beschermingsconstructies. Het feit dat de politiek hier ook een belangrijke rol in speelt. Dus je kunt wel zeggen, ja, het is misschien aantrekkelijk geprijsd. Een kleine markt. Uh, je hoeft er niet de hoofdprijs voor te betalen wellicht. Maar <laughs> voordat het van jou is, ben je inderdaad nogal wat, uh, wat hoepels doorgesprongen.
1: Ja. Uh, ja, dus zo hapklaar is het, denk ik niet. En de afweging zoals ik het lees, die de Raad van Bestuur... ongetwijfeld in samen in overleg met de Raad van Commissarissen uh, heeft gemaakt... is het feit dat ze net een nieuwe strategie hebben uitgerold... Uh, waarvan uh, Q1 goed verlopen is. Ja, daarvan zou je kunnen zeggen, nou, hapklaar weet ik niet... maar kennelijk wel heel interessant. En dat zal de reden zijn waarom partijen, ondanks die hoepels... waar ze doorheen moeten, toch weer een poging wagen.
2: Ja, dit is dus een hap waar je nog in kunt verslikken, Jeroen. Ja, maar dat kan je in elke helpen. Jawel, ja, nou, maar goed. Omdat nee, er dat nog dat zoveel dat bij dat komt dat, maar, kijken. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Er zijn verschillende beschermingsconstructies. Het is ook een essentieel bedrijf binnen uh, de Nederlandse staat. Dus kijk, het is niet 1, 1, 2, 3 geregeld. Maar kijk naar KLM. Dat is uiteindelijk ook overgenomen. Dus het kan wel. Uh, en... De vraag is. Nou,
0: overgenomen, is K ja? Ik dacht
2: dat het een ja, fusie dat, was. Ja, oké. Okay, maar hebben de we de het ook al vaker over gehad. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. <lacht> Hier. Nee, maar kijk, het is natuurlijk dat KPN, uh, als ze echt uh, een, een grotere speler willen worden, dan zullen ze echt miljarden moeten investeren. En de vraag is of ze ah, dat, dat ook zelf doen, doen hè? He? Met KLM, met ja, de 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 onder andere. Ja, klopt. Maar de vraag is of dat voldoende is. En ja, weet je, uh, net als met KLM, kan je niet KPN scharen onder de grotere, de in, uh, in uh, communicatieland. Het, het FD heeft ook een commentaar gewijd aan deze hele situatie en
0: schrijft... en dat wil ik even aan jullie voorleggen. Beter zou het zijn dat Equity en KKR kleur bekennen... en hun plannen publiekelijk presenteren. Ze moeten namelijk niet alleen het KPN-bestuur, dienst aandeelhouders... maar ook Nederlandse politiek overtuigen. En Misschien kan de toezichthouder, de AFM, deze partijen stimuleren... dat nu ook maar eens te doen. Zou dat iets schelen, denk jij, Tanja. Zou dat een slimme zet zijn?
1: Nou, volgens mij stond daar ook in dat ze daarmee via de band uh, toch proberen invloed uit te oefenen uh, op die aandeelhouders. Ja, klopt. En, ja, dat snap ik volkomen. Weet je, als je niet rechtstreeks via uh, de Raad van Commissarissen daar terechtkomt, ja, dan moet je het uh, rechtstreeks bij ja. de aandeelhouder zoeken. Maar die, ja, die afweging, ik weet, ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de politiek zich hierin uh, die rol heeft toegeëigend, dus ik weet nog niet zo goed. Ik vind het wel interessant. Dat is als het dat is een bijna
0: gedachte experiment, stel ja, dat dat
1: Gebeuren.
0: Dat zou gebeuren. Ja. Zou, ja. Je, zou je die partijen daartoe kunnen aanzetten? Of als je nog verder gaat, te, kunnen dwingen om die plannen openbaar te maken? Nee, dat kan, ja, je kan dat niet dwingen. Nee, nee. kijk, uiteindelijk. Uh, nou, jij zit natuurlijk regelmatig in dit soort processen. Ja, nee, daarom, om de, kijk,
2: wat je kan doen als, als uh, partij. is natuurlijk een openbaar formeel bod neerleggen op alle aandelen. En kijken wat er dan. Maar het is normaal dat je eerst met het management gaat praten. Met de Raad van Commissarissen. Want ja, je wil toch dat, het, dat de interne organisatie wel meegaat in dit verhaal. En als zij zeggen nee, dan zie, je, dan zie je ze wel een terugtrekkende beweging. Dat wil niet zeggen dat het nu van het, uh, het bord af is. Maar het is wel zo dat het, ja, op dat moment, als het management echt keihard nee zegt. Ja, dan moet je natuurlijk als, als overnemende partij toch even afvragen. wat ga je dan nu doen? En. Uh, ja, dan kan je natuurlijk de politiek wel gaan inschakelen. Maar ja, ik zie dat niet als een... Nee, okay. nee. Tanja, tot slot,
0: in algemene zin. De barbaren staan aan de poort. Om er weer eens een cliché erin te slingeren. <lacht> uh, en misschien blijven ze daar wel. Of misschien heb je ze even kort verjaagd. Maar uh, KPN is al heel lang een pooi. Wordt al heel lang in de gaten gehouden. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor medewerkers. Voor hoe erover na wordt gedacht. Um, hoe, hoe reken je daar ooit echt mee af? Of moet je accepteren dat het ook de komende weken, maanden, jaren... nog altijd zal gaan over worden we overgenomen, redden we net zelfstandig?
1: Ja. ja, daar gaat het adagium op dat je moet dealen met wat je overkomt... en dat je je moet richten op waar je invloed op hebt. Je hebt natuurlijk helemaal geen invloed op... wat er aan de buitendeur staat te kloppen.
0: Dus nee, dat kan je niet Dus je zult je dat er mee moeten komen. doen? Ja. Dan gaan wij naar een, een andere meeslepende kwestie. Zaken doen... En dat doe ik met het Boardroom Panel. Daarin zitten Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. Maar dat hadden jullie al gehoord. Verbonden aan de Factor Bedrijfsovernames. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI. Commissaris van onder andere EY Nederland. Peno Consultants en Uncoat. Gaan we naar het eerste advies en mensenverslag van D-reizen. Daaruit blijkt dat de schuldeisers waarschijnlijk weinig, tot ze misschien wel allemaal niets van hun geld terug zullen zien. Ook niet nu de plots verdwenen merkrechten weer terug zijn in de boedel. Jeroen, ik ga naar een ervaringsdeskundige, <lacht> uh, Want je hebt het zelf ook een keer gedaan. Aan.
2: Ik zou bijna willen zeggen... Graag, misschien? Nee, nee, toch? nee, nee, nee. nee, nee. Ik, wat hij bedoelt te zeggen is van... ik heb wel eens aan klanten ook geadviseerd... om inderdaad een merknaam in een aparte bv te zetten. En de gedachte is heel simpel. Stel uh, HEMA, uh, dat is een heel bekend merknaam. Nou, HEMA is een mooie naam. Op het moment dat HEMA failliet gaat en de naam HEMA zit in de boedel... dan mag de curator daarvan tegen de hoogste partij zeggen... ja, de hoogste bieder. Ja, maar, nou, ja. hier, jij hebt de naam HEMA. Uh, wat maar dat doe
1: je waarschijnlijk iets langer voordat je Ja, nee, dat, dat bedoel gangen. ik te zeggen. Ja. Dat, dus, dat, dat ja.
2: heb ik ook heel duidelijk aangegeven. Kijk, uh, je adviseert een, een klant al wel om te zeggen de naam HEMA. Je kan hem beter in een aparte bv zetten, boven je holding... en niet in de werkplaats. Ja, oké, okay, maar dat doe je dus en, inderdaad en, en, nee, niet dat, op weg naar het einde. Nee, want nee. op het weg naar het einde, dan ga je... Paulineus handelen. En dat is een beetje het probleem. Op het moment dat je. Uh, zeg maar. transacties gaat doen. zeg maar een half jaar tot een jaar. voor faillissement. En uh, in sommige gevallen. een paar maanden voor het faillissement. Als je dan. transacties gaat doen die dit soort dingen realiseren. ja dan. ga je de curator op zijn minst wakker maken. Ja, kun je even. want voor de mensen die wat minder geschoold zijn. in dit ja. hele jargon.
0: Paulineus handelen. Ja, sorry, we leren dat elke dag een, bij handelen.
2: Ja eigenlijk heel simpel. dat is een handeling. die je als, als bedrijf verricht aandeelhouder verricht, die de bo boedels gaat dat er eigenlijk eh, na faillissement, als blijkt dus dat er iets gedaan is... Uh, wat de boedel, dus de, de schuldeisers schaadt, dan kan de curator zeggen, joh, die handeling, die rechtshandeling... dus dat contract of die overeenkomst, die draai ik terug. En hoe weet Alsof... je dan of dat uh, moedwillig en kwaadwillend nou ja, is? Dat, dat, dat is dus altijd een discussiepunt. De curator stelt zich dan op standpunt... Dat, dat had je niet mogen doen. Stel bijvoorbeeld, je hebt een machinepark... en je verkoopt dat voor een euro aan een andere bv. Nou zegt de curator, dat is heel duidelijk. Zegt ja, sorry, die machines gaan allemaal terug... Die van mij. Maar in, uh, in veel gevallen is het altijd een discussie van, ja, van wie is het dan? En is het dan een schading van de boedel? Nou,
1: uh, en hier, in deze casus, lijkt het onderdeel te zijn ook een beetje van die management out hè? Klopt. En dan is het ook een beetje gek dat die directie... dan opeens iets met die merkrecht gaat doen. Ja,
2: op zich is het wel logisch dat ze dat gedaan hebben. Alleen het is... Want ze hebben een buy-out gedaan, een management buyout. Ze hebben het gekocht van de aandeelhouders. En vervolgens hebben ze denk ik gelijk die merknaam apart neergezet. Op zich is dat logisch. Maar het feit dat ze binnen een paar maanden failliet zijn... maakt het... En welke
1: informatie had die directie dan?
2: ja, dat maakt het dus lastig. Stel dat ze over vijf jaar failliet gegaan waren... en ze hadden dat nu gedaan ja dan had, er, dan had niemand kunnen zeggen, ook de curator niet... van dat ja. had je niet mogen doen.
0: Ja. Maar jij stelt natuurlijk terecht de vragen... en dit is nog maar het eerste verslag, feitse mensverslag... en er moet nog heel veel worden uitgezocht... maar eh, lijkt het dan op onbehoorlijk bestuur als je het allemaal
1: samenvat? Ja, dat vind ik veel te vroeg om dat ja, te kunnen dat constateren, ik, dat... dat weet je niet. Maar het, 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 het is op zijn minst na de onderzoek waard... en dat is ook wat de curator schrijft, hè, dat dit is geconstateerd... en nu moeten we gaan uitzoeken hoe dat nou precies is gelopen. Het kan natuurlijk met de beste wil van de wereld zijn gecreëerd... met verkeerd advies, hè, dat kan ook nog. Ja, klopt. Uh, maar dat moet wel nader uitgezocht worden. Voor
0: een deel gaat het ook om, om nieuwe onderzoeksterreinen. Ik, ik heb het ook nog even bekeken. Maar er moet worden nageplozen wat er is gebeurd met vouchergelden, terugbetalen van NOE-subsidies. Het, ja. het heeft dus ook veel te maken met uh, corona en nieuwe regelingen die er tot voor kort niet waren. Ja, dat, dat, dat maakt is, het er niet eenvoudiger
2: op. Dat is absoluut waar. En dat is ook wel een van de dingen die gaat spelen in de, in de komende jaar met faillissementen. Kijk wat er gebeurt is, normaal de, 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 de overheid, zeg maar. De Belastingdienst is een preferente crediteur. Die gaat boven de andere schuldeisers. Nou, Dat betekent dus dat hij uh, als eerste betaald krijgt. Uh, in het coronajaar zijn heel veel sociale lasten... nauwregelingen ontvangen, et cetera... Nou, die, uh, die pot met geld die via de overheid is ontvangen... die is veel groter geworden. En daar waar je vroeger drie maanden uh, achter liep met je, met je belastingen... lopen dat soort bedrijven twaalf maanden achter. Dus die claim van die overheid is zo groot... en dat is hier ook het geval... dat de normale schuldeisers niks gaan krijgen. Is het niet zo
0: dat de, dat de overheid er ook... Uh... Over nadenkt om die claim te laten vallen?
1: Nou, dat heb ik nog nergens gelezen. Want nee. ik wel...
0: Niet in het geval van D-reizen, maar wel als het gaat over belastingschulden, om dat koelander uh, te behandelen? Ja maar, wel ja, maar dan bij kleinere.
1: Ja, um, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je ergens, een, 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 zoals in dit geval, hè, er zijn 300 relatief kleine schuldeisers, behalve ja. Toei, um, dat je toch iets gaat doen met de verhouding tussen uh, particulieren die hiermee uh, in verhouding voor de particulier individueel veel geld verliest, ten opzichte van die ene grote belastingdienst die uh, preferent is. Ik, dat, die wetgeving is er niet, hè maar ik pleit hier voor zoiets, zeker nu in deze rare tijd, dat je toch iets doet met die kleine schuldeisers. Maar zou
0: je dan kunnen doen? Dus er moet nieuwe wetgeving voor worden gemaakt om ervoor nou ja, te zorgen dus, dat die kleine schuldeisers ook nog nou, iets. Dat je die
1: preferente ja. uh, positie van de belastingdienst misschien wel per keer uh, uh, zou kunnen beoordelen of dat wel terecht is, want die trekt gewoon alles eruit en dan dat zijn het. We is dus, dus
2: wel een hele interessante. Want uh, de, voor corona was inderdaad uh, faillissement en vervolgens was de belastingdienst had misschien. Twee ton te vorderen, nu hebben ze miljoenen te vorderen. Dus daar blijft niks meer over voor de kleine uh, schuldhuizen. Daar waar vroeger nog ze misschien nog wel 10, 20 procent konden krijgen. Nou, dat gaat nee, niet meer gebeuren. Ik, ik dacht, ik, voor de context, ik zag de cijfers, die zijn toen ook wel naar
0: buiten gekomen, maar er werd uh, gerekend op een omzet van 500 ja. miljoen, dat werden er miljoen. 20. Ja. Daarover werd ook nog een fors verlies geleden en er moest heel veel geld worden, worden terugbetaald ja. vanwege geannuleerde reizen. Ja, klopt. Ja, ziet ja. dan nog maar eens te overleven? Ja, dat, dat is ook niet. Uh, nee. is, is er nog uh, zicht op een doorstart of niet? Had dat dan eventueel van Toei moeten komen? Die hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Nee, dat klopt. Ja, ik geloof uh, dat het
1: prijsvrij een bot heeft gedaan op de helft van de kantoren. Oh
2: ja, deels. ja Een ja. gedeeltelijke doorstart.
1: Maar ja, dat zal ja. wel niks kosten.
2: Komt nee, kijk, een doorstart... In, in algemene zin kan ik zeggen dat een doorstart... Uh, uh, ja, in dit geval misschien een ton, twee ton maximaal. En dan, dan heb je het hele bedrijf in handen. Ja, dat klinkt misschien een beetje cru, maar zo is het wel. Ja.
0: Dan nu gaan we van het keurige Nederlands van Jeroen en Tanja... naar uh, een mail vol met uh, spelfouten. Voortaan moten all incoming betalingen hefbin overgemaakt... naar onze filiaalrekening in Spanje. Nou, ik zou zeggen, trek de rekening maar, we maken
1: het over. Of niet, Tanja? Nou ja, de eerste associatie is natuurlijk met paté hè? Exact, uh, waar het ja. toen over 10 miljoen ging, maar dat was intern... Ik vind dit wel een hele interessante casus. De casus
0: het is het... Heel kort toegelicht door jou misschien?
1: Nou ja, het is een mail die kwam van een medewerker van um, Brabantia. En het ging om de creditering van die producten... die Bol.com voor Brabantia verkocht heeft. En dat ging altijd naar rekening X. En op basis van deze mail was het de bedoeling... dat het voortaan de rekening Y ging. Dat, die mail kwam van een medewerker van Brabantia. Dus op zich hè, zou je kunnen zeggen... Nou, het komt van de opdrachtgever, dus het zal. Ja. Um, het interessante aan deze casus vind ik... dat er dus opeens twee partijen bij betrokken zijn... in plaats van dat er intern iets misging met een hek. Uh, dus de vraag hier is, en de rechter heeft in eerste instantie gezegd... op basis van de claim van Brabantia... ja, ze, um, uh, Bol had nooit op basis van deze mail dat zo door moeten laten gaan. Dus uh, Bol, je moet die 7,5 ton gewoon betalen aan Brabantia. En Bol is nu in hoger beroep gegaan omdat zij vinden... dat omdat die mail van de medewerker van... Brabantia kwam dat er toch op zijn minst minder betaald hoeft te worden... dan die 7,5 ton. En daar vind ik het interessant worden, want uh, Brabantia heeft natuurlijk... een hek gehad, heeft daarop moeten acteren. Daar is ongetwijfeld tijd overheen gegaan. Maar de vraag is natuurlijk, is daar uh, schuld bij Brabantia te vinden... waarom het inderdaad logisch is dat Bol minder betaalt? Ja, ja,
0: dus de, de hack, het feit dat daar een hek heeft kunnen plaatsvinden... zou je kunnen zeggen, dat is de verantwoordelijkheid van Brabantia. Zijn zij nou later geweest dan...
1: Dat zou kunnen, en ik moet eerlijk zeggen... het is aan de, aan de lopende band aan de orde, hè, dit soort heks... dus daar moeten wij ook mee leren omgaan. Maar als je dan kijkt naar de bolkant van het verhaal... Dan, dan vraag je je wel af, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat hier niet meer mensen naar moeten kijken... voordat je dit uh, zo gaat doen, hè? Vier-ogen-principe. En, en ook nog eens een keer de vraag, als je het maar met twee ogen doet... hoe kan je dan op basis van zo'n slecht geformuleerde mail... die wijzigingen invoeren? Dus ja. dat ja. vind ik wel het grootste... Het probleem ligt wel aan de kant van Bol.
2: Nou, ze hadden op, op zijn minst een telefoontje kunnen doen naar Brabantia... van goh, we krijgen hier een mail binnen, een uh, uh, rekeningswijziging. Klopt dat? Dat was dan waarschijnlijk al voldoende geweest. Ja, en, maar, niet daarom is het
1: wel interessant wat er nu in hoger beroep
2: uh, ja, nee, uh, gebeurt. Ja, absoluut. De schuldvraag. Waar ja, is de want, schuld?
1: nogmaals, we gaan dit veel meer meemaken... En dan is het straks ook allemaal niet meer te verzekeren, nee. ben ik bang. Dus... Maar de,
0: daarover heb ik een tijdje terug in dit programma een gesprek gevoerd. Die verzekeraars die stellen ook steeds grotere en hogere ja. eisen aan bedrijven. En die zeggen, ja op het moment dat jij er niet voor zorgt... dat je in ieder geval je best doet om zo waterdicht mogelijk te zijn... dan gaan wij natuurlijk ook niet met jou in zee. Want dan kun je wachten op een, een incident.
1: Ja. Ja. En dat is ook begrijpelijk. En de vraag is, uh, hoe moeten bedrijven... Dit zijn relatief grote bedrijven, hè, maar het gebeurt natuurlijk ook... bij hele kleine bedrijven, veel vaker. Uh, dus de vraag is, hoe gaan we ons hier tegen wapenen?
0: Nou, dat, dat vier-ogen-principe, Jeroen, ja. dat doet er natuurlijk wel toe. Uh, je had op zijn minst uh, met iemand moeten overleggen... van, goh, uh, hoe betrouwbaar is dit? Nee, dus exact, dus uh, zou ja. jij dan ook zeggen, de, de
2: grootste verantwoordelijkheid... in dit hele verhaal ligt toch bij Bol? Nou ja, exact wat gezegd wil. Kijk, Brabantia is gehackt. Het is vanuit een medewerkers uh, mail, uh, adres is het gestuurd. Dus in die zin kan je zeggen, nou Brabantia je had de verantwoordelijkheid om niet gehackt te worden. Daarentegen, op het moment dat er zo'n uh, zo verhaal komt van we gaan de rekening wijzigen... dan zou je verwachten dat bij bol.com daar toch wel een dubbele check in zit. Ja, maar bol.com zegt dus in
0: een officiële reactie... En ze gaan in hoger beroep, maar ze zeggen ook dat werknemers genoeg reden
2: hadden... om aan te nemen dat dit uh, zuivere koffie was. Nou, je hebt net zelf de mail voorgelezen. Ik denk dat dat nou ja, <laughs> erg, dan zou je erg moet... discutabel is.
1: Ik vind het wel gisteren, want dan zou je moeten kunnen aantonen... dat de medewerker van Brabantia altijd van dit soort slechte ja, mails stuurt. Nou ja. Het kan, nou ja.
2: Nee, alles kan, maar het is wel... De, en de procedure moet je dan ook vragen, afvragen bij bol.com. Wat is de procedure op het moment dat naar nou, een ander filiaal in Spanje... het is ook niet zo van, nou, we, we hebben dezelfde contactgegevens... en alleen nee. het laatste cijfertje maar, verandert. Maar we gaan nu in één keer ook naar een bankrekening in Spanje. Ja, dat, ja. Het, het maakt het allemaal wel wat ingewikkelder.
0: En, en hoe breng je dit nu ook onderling tot een goed einde? Want ik zag alweer een reactie van Brabant. Ja, we willen de goede relatie met bol.com toch absoluut behouden. Ja, er is natuurlijk ook wel sprake van een zekere machtsverhouding misschien wel. Hè? Je kunt bol.com ook niet helemaal afschrijven als Brabantia.
1: Ja, dat, dat is ter beoordeling van beide partijen... hoe ze daarmee om willen gaan. Maar ik kan me best voorstellen dat je de relatie... en het zakelijke conflict uit elkaar kan houden.
2: Ja. Um, maar voor bol.com heeft het misschien ook een reden waarom ze in een hoger beroep gaan. Het feit is, zij hebben natuurlijk veel meer van dit soort klanten. En het, als dit uh, doorgang vindt, als Brabantia dus niet aansprakelijk is met bol.com, dan moet bol.com dus daar ook behoorlijk wat aan gaan doen ja. richting zo'n andere partijen. Ja, ja, ook die kleine.
1: Het ja. lijkt wel, het uh, WWFT-verhaal bij banken straks.
2: Daarover ja. ben ik we ja. volgende week ja. weer iets
0: in het Panel. Want ook daar kun je op wachten. Ik ga jullie nu alvast bedanken. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Commissaris bij EY Nederland, PNO Consultants en OnCode. En Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan factorbedrijfsovernames. Dank voor jullie komst. Zometeen hoor je waarom investeerders steeds meer warm lopen voor supermarkten. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...